0: Che, qué locura la Ucrania, ¿no? Hace dos semanas y Pico le ganó en España. Ahora el Shakhtar le ganó al Real Madrid. También le sacó tremendo puntazo al Inter. Y, y se encuentra primero en el grupo Para mí de la Muerte. Eh, en Champions. El Dinamo de Kiev, hablando de la Champions, volvió este año a la Champions. Eh, vienen con todos los locos. Y a raíz de esto dije, bueno, hagamos un episodio hablando de fútbol ucraniano. Pero después caí. Y, y pensé, no, no es la hora todavía, ya que. Estos muchachos tienen mucho para dar y, y no quiero eh, dejar pasar ningún dato de mayor importancia. Imagínate lo que haría eh, el Shakhtar si llega a dejar eliminado tanto al Inter como al Real Madrid en fase de grupos de la Champions. O lo que puede todavía dar eh, la selección ucraniana. O mismo el Dinamo de Kiev quien te dice sorprende también y entra a Europa y hace desastres en Europa League. Tenemos mucho para hablar todavía de fútbol ucraniano. Quiero dejar pasar algunas semanitas, quiero ver cómo avanza todo. Y después estaría para armar un episodio puntualmente de fútbol ucraniano. Así que, para no dejar pasar el tema, estaba pensando, ¿no? Y, y, y me dije a mí mismo, ¿qué es lo que caracteriza al fútbol ucraniano? ¿Qué es lo que caracteriza a la sociedad, al pueblo ucraniano? Levantarse las adversidades, hermano. Podría nombrar, qué sé yo mil casos en los que el pueblo ucraniano no se dio a pesar de tener todas en contra, como el Olomur, o también conocido genocidio ucraniano, donde murieron casi 12 millones de ucranianos, la Segunda Guerra Mundial, donde con las invasiones nazis también se perdieron miles de vidas, y bueno, relacionándolo con el fútbol, la tan famosa hazaña de los pibes del Dinamo de Kiev, que bueno, la voy a contar en otro episodio seguro porque tiene para hablar un rato largo y tendido. Pero volviendo al tema que nos compete, eh, siguiendo con la línea esta de tragedias que sufrió eh, este pueblo ucraniano está la de Chernobyl, ¿no? el mayor desastre nuclear de la historia y nada, puse en Twitter una encuesta repito, nos pueden seguir, siempre tira el chivo arroba no de eh, y la gente dijo que le gustaba la idea así que nada, vamos primero que nada, volvamos unos cuantos años atrás en la historia década del 70, pleno apogeo de la URSS y por consecuencia de Ucrania ¿Qué pasa? Nada, que a estos locos les sobraba la plata y las ganas de demostrarle al mundo que eran mejores que Estados Unidos. Entonces lanzan un proyecto de construir la central nuclear más grande y avanzada del mundo. Sí, adivinaron, la de Chernobyl. El proyecto era tan ambicioso que se necesitó la creación de una ciudad entera solo para albergar a los trabajadores de la planta y sus familias, Pripyat. Repito, la cantidad de dinero invertido por la Unión Soviética fue descomunal, al punto de que la ciudad fue llamada como la ciudad del futuro y no era por nada desapodo. Pripyat tenía de todo, tenía sistema de transporte urbano del primer mundo, escuelas del primer mundo, hospitales sumamente tecnológicos, centros comerciales, culturales, hoteles y bueno, no podría faltar la cancha de fútbol que era un pequeño complejo con capacidad para poco más de 8.000 personas, donde hacía de local el Stroitel Pripyat, traducido al español Constructores de Pripyat. Terrible como chorrea comunismo ese nombre, ¿eh? El equipo estaba muy pero muy ligado a la planta, para que den una idea ya de por sí, el escudo tenía dibujado una especie de átomo, y bueno, ni hablemos de que al principio el 100% de los jugadores eran trabajadores de la planta, y claro, los hinchas, los habitantes de Pripyat, también, la mayoría, o trabajadores o familiares de trabajadores de la central nuclear de Chernobyl. Ahora, pasando a lo futbolístico, este equipo en los primeros años de su fundación no tuvo muchos éxitos, bueno, debido en parte a que los jugadores también eran trabajadores y todo lo que implica eso, pero a partir del 81 se empezó a profesionalizar todo, repito, la ciudad estaba llena de guita y se podían dar el lujo de comprar jugadores a precios que otro equipo de su categoría no, así que a base de esto podríamos llamarle núcleo Nucleodólares Empezaron a crecer eh, meteóricamente en el fútbol de ascenso soviético. En poquitos años ya estaban en tercera, y para el 85 se quedó a tan solo dos puntos de ascender a la segunda máxima categoría del fútbol soviético. Recordemos, para la época era una de las mejores en Europa. Todo parecía dado, cada año compraban más y más jugadores, mejoraban el estadio, las inmediaciones, y hasta llegaron a contratar a un técnico ex-dínamo de Kiev, que era una locura. 1986, parecía que ese era el año, pero ¿qué pasó? Bueno, el Diego le hizo un gol con la mano a los ingleses y ganamos el mundial, los redonditos de ricota sacaron su primer álbum... Ah, y explotó la central nuclear de Chernobyl. Claro, casi me olvido. Por fallas en la seguridad del nuevo reactor número 4, que se había instalado hace pocos meses, se desató un desastre sin precedentes, sumado a la inoperancia de las autoridades y su manía por querer ocultarlo todo fue para peor. Valentín Libny, capitán del equipo, y uno de los cuantos sobrevivientes de Chernobyl, dijo lo siguiente. Fue entrenar como cualquier mañana, pero cuando llegué al estadio estaba rodeado de policías y de helicópteros que despegaban y aterrizaban constantemente. Desesperado, le pregunté al entrenador qué pasaba. Ni él sabía. Más tarde nos dijeron que se suspendía el entrenamiento, pero nunca nos dijeron el porqué. Lo querían ocultar a cualquier costa. No querían asumir sus errores. Recién 36 horas después de la explosión, el gobierno dio la noticia y empezó a evacuar a la gente de Pripyat y los pueblos cercanos. Se intentó construir una ciudad llamada Slavotić, a 35 km de Chernobyl para reubicar a la mayoría de los afectados, donde bueno, el Streutel también se instalaría, o bueno, lo intentaría, porque claro, el equipo lo perdió todo, muchos jugadores fallecieron o quedaron imposibilitados de jugar en su vida, los socios lo mismo, se perdió mucho y no había forma de mantenerlo. Ni valía la pena por un equipo nuevo de tercera división, así que desgraciadamente, al igual que el pueblo que lo vio nacer, fue extinto. Ahora, volviendo a la anterior, como dije, el gobierno evacuó a mucha gente de los pueblos cercanos a la central, entre ellos a una familia cuyo hijo de 9 años era Andriy Shevchenko, quien años más tarde sería Balón de Oro, pero que por aquel entonces tenía que huir de su casa sin un lugar a donde ir. Ya sea por obra del destino, o como quieran llamarlo, fue reubicado en Kiev. Sí, claro, la ciudad del Dínamo, club en el cual se formaría y debutaría. Porque al final del camino, aunque parezca que no, siempre nos espera algo bueno. Levantarse, y siempre levantarse, la constante historia del pueblo ucraniano. El resto de la historia la conocemos todos. Ganador de todo en grandes equipos como el Chelsea y el Milan, de temperamento bien marcado, y que también sería máximo oleador e histórico capitán de su selección y que, obvio, nunca se olvidaría de sus raíces y volvería a retirarse al dínamo. Porque como yo digo, el pueblo ucraniano es un fiel reflejo de eso. Por más que a tus 9 años tengas que huir de tu casa, que durante toda tu infancia tengas que tomar cápsulas de yodo, por miedo a tener algún efecto secundario, entre tantas otras cosas, así todo fue máximo oleador, repito, en la historia de su selección. Posiblemente el mayor jugador ucraniano que hayamos visto en nuestras vidas y balón de oro. Que no es poca cosa. Andriy Shevchenko muchachos, historia pura.